0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה שאתם שוב איתי. לפני שנצלול אל הנושא של הפרק, נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית, ועוד המון תכנים, גם בפייסבוק, זמן של מספרים, גם בחשבון הטוויטר שלי. יאללה, אל הפרק. תראו, בפרקים שבהם אני מציג בפניכם קבוצות מרחבי אירופה שרוצות להגיע לסגים גדולים, לפעמים בתחקיר אני נתקל בכל מיני סיפורים באמת משוני. למשל, סוויפט הספראנז' מלוקסמבורג. זו קבוצה קטנה וצנועה במונחי הכדורגל המקומי. היא הוקמה ב-1916, אבל רק ב-1985 היא עלתה בפעם הראשונה לליגה הבכירה. ב-1990 היא רשמה היסטוריה קטנה, היא זכתה בתואר היחיד שלה עד היום, גביע. עונה לאחר מכן היא שחקה לראשונה באירופה, כשהודחה בסיבוב הראשון של גביע המחזיקות עם שני הפסדים 3-0 מול ורשה. עד כאן, כלום לא מעניין. לפני שנתיים היא חזרה לאירופה, בצורה קצת עקומה נקרא לזה ככה. היא סיימה במקום הרביעי, אבל בגלל הקורונה החליטו בלוקסמבורג לבטל את הגביע. אז הכרטיס הנוסף לקונפרנס ליג הלך אליה. העונה היא עושה משהו שונה, היא מובילה את הליגה מעל דודלאנג' האלופה הכמעט נצחית של הכדורגל המקומי, אולי בדרך לזכייה באליפות ראשונה. ובאמת הייתי יכול להמשיך ולהרחיב על זה, אבל מסתבר שסוויפט אספראנג' עוברת עונה הרבה יותר מוזרה במקומות אחרים. בקיץ האחרון, סויפט אספרנש הגישה עתירה לבית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי כנגד ההתאחדות לכדורגל של לוקסמבורג ונגד ופא. הסיבה? סויפט אספרנש טוענת שמבנה הכדורגל באירופה הוא עבירה על מספר החלטות עבר של האיחוד האירופי וזה בגדול נוגד את חופש התחרות, חופש התנועה של עובדים, חופש התנועה של הון והחופש לספק שירותים במסגרת האיחוד האירופי. אם זה נשמע לכם מוכר, אז כנראה שלא סתם. אלו סעיפים דומים לאלו שהופיעו בעתירה די מכוננת משנת 1993, ההחלטה שלה התקבלה בבית הדין האירופי ב-1995, ז'אן מרק בוסמן נגד ופא, ההתאחדות הבלגית ו-RFSA ליאז'. אותה החלטה שהסדירה את מעמדם של כדורגלנים באירופה ובין היתר אפשרה להם לשחק באופן חופשי ברחבי היבשת מבלי להיחשב זרים. בואו נחזור לקייס הזה של סוויפט אספראנץ'. לטענת הקבוצה, המבנה הנוכחי של הכדורגל מאלץ אותם לשחק אך ורק בתוך הליגה המקומית בלוקסמבורג. בגלל זה נוצרת עליהם מגבלה והם לא יכולים להתחרות באופן ישיר במשאבים שיש לקבוצת כדורגל בצרפת או בספרד למשל. הם שזה גורף להרבה מאוד ליגות והרבה מאוד קבוצות ברחבי אירופה, ברחבי האיחוד האירופי. למשל, הם מעלים בתור רעיון הקמה של ליגה לגוש הבנלוקס, בלגיה, הולנד ולוקסמבורג. הליגה המאוחדת והתאורטית הזו כבר מחזיקה בהרבה יותר כוח שיכול להתחרות בליגות הבכירות, אבל אסור להקים ליגה כזו על פי חוקי ופא. למעשה גם כל ליגה רב-לאומית לא יכולה לקום, תכף נגיע לזה, אפילו לבנלוקס עצמה. גם אם הם למשל יהיו מספיק חזקים, נניח הליגה בלוקסמבורג גדולה עליהם, והם רוצים לעבור לשחק בליגה במדינה אחרת, הם לא יכולים לעשות את זה, מה שעוד יותר גורם לפערים לגדול. אגב, הם נותנים שם כמה דוגמאות למקרים אמיתיים. למשל דרעי סיטי, מהעיר לונדון דרעי שבצפון אירלנד, היא משחקת בליגה של אירלנד, רפובליקת אירלנד, המדינה דרום. את רקסם אתם כנראה מכירים מדיסני, אבל גם קרדיף וסוואנסי הן קבוצות מווילס שמשחקות בליגות באנגליה. יש גם את אנדורה שדיברנו עליה פה באחד הפרקים הקודמים, והיא משחקת בליגה הספרדית. מונקו היותר מוכרת שמשחקת בצרפת. אם דיברנו על הבנלוקס, אז משותפת, הבנה ליג שהייתה ליגת נשים שאיחדה בין קבוצות הולנדיות ובלגיות במקום ליגה נפרדת לכל מדינה. אם זה לא מספיק אז העתירה נגד ופא כוללת גם עתירה נגד חוק שחקני הבית כי בוופא עדיין מחייבים קבוצות לרשום מספר מינימלי של שחקנים שגדלו במועדון או במדינה. על פניו נשמע שכן, עדיין צריך למצוא איזשהו תמריץ כדי לקדם שחקנים מקומיים, הכל טוב ונכון, אבל מסתבר שכאן הלוקסמבורגים נכנסו לדלת פתוחה. מאוד. בסוף השבוע האחרון מוציא התובע הכללי של האיחוד האירופי, מאצי שפונר, איזושהי חוות דעת לגבי התקנה הזו. הוא טוען שהיא לא חוקית בערך. ההודעה הזו מגיעה אחרי... תביעת ז'אן מרק בוסמן בגרסת 2023. את הבוסמן שלנו אתם קצת יותר מכירים. ליאור רפאלוב, הוא הפעם לא עושה את זה לבד ונגד הקבוצה שלו, הוא עושה את זה יחד עם הקבוצה שלו אנטוורפן, הם טבעו את ההתאחדות הבלגית. עכשיו בואו נסביר למה הדבר הזה הוא בערך חוקי ולמה הוא בערך לא חוקי. על הנייר הרעיון הוא נכון, להגן על האקדמיות שמגדלות שחקנים. אבל מבחינת האיחוד האירופי יש פה בעיה, כי הם מצליחים לעקוף את זה בכל מיני דרכים. למשל, בלגי אחר, רומלו לוקקו, הוא חתם בצ'לסי כשהיה בן 18 ושיחק שלוש שנים ברצף באנגליה. לפי התקנה הזו, לוקאקו נחשב שחקן מקומי אנגלי. וכן, הוא נרשם ככה במשך שנים ויש עוד כל מיני מקרים כאלה. ובגדול אחד הדברים שאומרים שם זה שמועדונים חזקים יכולים להביא שחקנים ממקומות אחרים בגיל צעיר ולהפוך אותם למקומיים. במקרה של רפאלוב, הוא נמצא כרגע במצב ביניים כי הוא מחזיק באזרחות בלגית, אבל בגלל שהוא הגיע בגיל מבוגר, הוא לא יכול להירשם בתור שחקן מקומי, כי הוא לא שיחק באקדמיה מקומית. כלומר, משהו בפרשנות המקורית של התקנה הזו, אה, לעומת ה... הצורך הזה של שחקנים עם דרכון אירופי לשחק בכל מיני מקומות, משהו שם הלך לאיבוד ביישום בשטח. ועכשיו בואו ניקח את הדברים ונחבר נקודות. מי שייצג את רפאלו ואנטוורפן הוא עורך דין בלגי בן 68 בשן ז'אן-לואי דופונט. הוא גם זה שמוביל את התביעה של סוויפט אספראנג'. תאמינו או לא, אבל לפני 30 שנה הוא גם היה חלק מצוות התביעה של ז'אן-מרק בוסמן. אבל כאן צריך להגיד עוד משהו על התביעות האלה, על המשמעות שלהן, וגם על ז'אן-לואי דופונט. כי יש לו עוד קייס משפטי קטן שהוא מנהל. והוא הרבה יותר גדול. דיברנו על החלומות התאורטיים של סוויפט אספרנז' מלוקסמבורג להקים ליגה משותפת עם הולנד ובלגיה. למעשה כל מבנה ליגה עצמאי שכלול קבוצות מכמה מדינות הוא מבנה לא חוקי. אחת הטענות שדופונט מוביל היא שגוף עסקי שיושב בשוויץ, אנחנו מכירים אותו בתור וופא, הוא לא יכול להיות המונופול על ניהול הכדורגל באירופה ולקבוע בעצמו מה מותר ומה אסור, על אחת כמה וכמה כשזה נוגד את ההחלטות של האיחוד האירופי. אם הטענה של סוויבט אספרנש תתקבל, יהיו לקוחות אחרים של דופונט שייהנו מפירות ההצלחה הזו. זו תהיה חברה כלכלית אחת בשם A22, שמוכרת בעולם בתור מי שמנהלים את הסופרליג. אותו רעיון של ליגת על-אירופית שנגנז במהירות. דופונט מייצג גם אותם בתביעה נגד ופא על הטענה האם ופא יכולה להיות מונופול על ניהול הכדורגל ביבשת. כך למעשה משק כנפי פרפר בלוקסמבורג יכול להוביל למצב שבו הקבוצות הגדולות והבכירות של אירופה יוכלו ליצור את הליגה היוקרתית והעשירה שהם כל כך רצו. אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה. אני יוסי מדינה, תודה שהייתם איתי. כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. חפשו זמן של מספרים בפייסבוק, אל תשכחו את חשבון הטוויטר שלי, הכל שם. אני כבר מחכה לשמוע מכם תגובות, תהיות, רעיונות לפרקים. האם במסגרת הסופרליג חדשה צריך שריון לסוויפט אספראנז'? הבמה שלכם היא לגמרי פתוחה. יו"ת פרקים הם כבר בדרך אליכם, עד אז, ביי בינתיים.